0: Välkommen till Bemötande-podden av och med mig Caroline Engvall. Och i den här serien fokuserar jag just på bemötande av barn och unga i utsatthet på olika sätt. Varför är det så svårt när det egentligen ska vara så enkelt? Och idag har jag med mig en gäst som heter Maria Scilacci. Välkommen! Tack! Du är ju psykolog och... Och jobbar också på Barnafrid vid Linköpings universitet. Det stämmer. Berätta, vad är dina uppgifter här i livet? Ja, mina uppgifter här i livet just nu är att jag jobbar som utredare för ett regeringsuppdrag för att utveckla traumavården till barn och unga i hela Sverige under ett par år. Och Och Barnafrid är ju då det nationella kunskapscentrumet gällande våld och övergrepp mot barn. Och vi finns på Linköpings universitet. Tungt, och du har ju jobbat i 17 år som psykolog. Kan du ge ett exempel på när du har varit riktigt nöjd med ett bemötande av en ung person? Jag minns ett barn som sa så här till mig. Hittills har mitt liv bara handlat om att överleva och nu så kan jag börja leva. Och vad hade du gjort för att det här barnet skulle säga så till dig? Jag tänker att jag i den behandlingskontakten skapade trygghet och att det här barnet också såg att det går att det finns en väg ut ur ett mörker som man tror ska vara för evigt. Och jag tror att Det är där barnet egentligen satt ord på är det som många barn, unga och vuxna också för den delen som befinner sig i en väldigt svår livssituation känner och tänker att det här går aldrig att förändra, jag kan aldrig komma ur det här. Men mitt jobb har ju gått ut på väldigt mycket att hitta faktiskt ljuset i tunneln och att människor ska få känna på att det finns en väg ut ur det som är allra svårast Att varit utsatt för våld eller övergrepp eller annat. Och hur gör du rent konkret som psykolog för att skapa den här tryggheten? Jag har nog ganska tidigt i i mitt yrke tänkt att det är viktigt att vara autentisk. Och med det menar jag att med den yrkeskompetens jag har och den träningen jag har Eh, liksom inom metoder som då vi vet fungerar eh, att jag ändå då eh, att den som möter mig ska känna att det är en människa jag möter och jag kan lita på den här personen som jag, som jag möter så det har jag tänkt väldigt mycket på från början och det tror jag det har jag liksom burit med mig om man säger mm. Ibland har man inte så himla lång tid på sig för att just visa att man är en person som går att lita på. Hur mm. kan man göra då? Mm. Det finns ju eh, liksom, vissa ramar att förhålla sig till och det är ju liksom, de första delarna i ett bedömningssamtal till exempel. Att du, du går igenom och du förklarar innan varför man behöver ställa eh, mycket frågor och... Eh, när man som professionell också behöver anmäla oro vidare och vilken information som faktiskt stannar i rummet. Eh, ramarna för tid är också viktigt att man håller de tider som man har kommit överens om och eh, eh, att man också lämnar öppet eh, om man behöver höra mellan så att eh, barnet eller den unga eller familjen heller för den delen inte behöver känna sig är ensamma eller övergivna i en process som oftast kan upplevas som svår. Hur personlig kan eller får man vara i ett möte? Det är viktig, viktigt att hålla sin professionella integritet, att man på så vis visar till barnet eller ungdomen att den kontakten du och jag har, den kommer att vara under en, en tid, den har en början och den har ett slut. Jag kommer inte finnas med dig under hela ditt liv, men däremot att så finns det ju förhoppningsvis många andra personer i barnets liv som är viktigt också att stärka under den liksom pågående behandlingsprocessen. Eh, och, eh, men Jag tänker att det personliga och eh, det professionella går hand i hand så småningom när man börjar liksom arbeta med de här frågorna och börjar känna sig trygg i sin yrkesroll. Men hur mycket kan man liksom berätta om sig själv för att få barnet att öppna sig? Jag har haft en hel del som djur under mitt liv katter och hundar och sådär och det brukar vara rätt så tacksamt att, att prata om. Sen under den tiden jag har tre egna barn och under den tiden de, de var barn så var jag rätt så insatt i så här spel och tv-serier och sånt där. Det är jag kanske lite mindre insatt i nu. Men det finns ju alltid liksom referenspunkter som man kan använda sig av i sitt, i sitt dagliga liv och sen att vara nyfiken på vad som händer i, i barnets liv och sådär. Och även om man inte själv har erfarenheter av det eller vet exakt vad barnet pratar om, så är det ändå tycker jag fint att visa nyfikenhet för att skapa kontakt. För det är ju liksom i, i det här pratet eller samtalet om mycket annat som också samtalet om svårare saker kan bli lättare. Finns det någonting man kan tänka på i kroppsspråk eller tonläge i ett bemötande? Mm. Eh, att smitta den andra med lugn brukar jag tänka på. Eh, och då finns det lite olika knep. Men det handlar ju mycket om andning bland annat. Att man andas på ett lugnt sätt. För att andas man på ett lugnt sätt då blir man också lugnare i sin ton och i sitt sätt att uttrycka sig. Eh, Ibland så upplever ju människor att det är svårt att se varandra i ögonen när man ska prata generellt, men särskilt när man ska prata om sånt som är svårt. Och där finns ju en hel del tekniker som man kan använda sig av med med barn, just att man ritar eller illustrerar eller använder sig av dockor och kort för att faktiskt beskriva känslor och hur det var. Och det kan ju vara lite skönt för då, då så eh, tittar man ju faktiskt på någonting gemensamt men inte på varandra. Och det är lite så mellan oss människor att ibland så sker de bästa samtalen också när, man, eh, när vi åker bil. Man tittar framåt och då vågar man öppna sig på olika sätt. Men som psykolog, eh, mm. kanske man ofta har en mottagning eller mm. ett, ett rum. Mm. Kan man ändå röra på sig på något sätt? finns mm. det Ingår det i den ramen? Absolut, det beror ju på lite liksom, olika eh, behandlingsmodeller och terapiformer och sådär. Eh, men eh, det är viktigt med möblering och färger och att det ska som skapa både trygghet, det ska vara barnvänligt, det ska vara liksom, möbler som även mindre barn kan kunna liksom, lätt sätta sig på. Det ska vara lite mjukt, kanske lite kuddar och absolut, det finns eh, det ska finnas möjlighet att kunna röra på sig och också kunna använda sig av olika avslappningstekniker och kunna använda hela sin kropp i, i behandlingen. För ja, kropp och själ hänger ihop. Du har ju nämnt att, att skapa lugn är viktigt och att vara nyfiken just på barnets berättelse men samtidigt professionell just i ramen. Men finns det några misstag man kan begå tycker du i bemötande? Jag tror timing är väldigt viktigt eh, och jag är fast övertygad om att det mesta går att säga eh, och ta upp. Eh, men det behöver vara när det, är, när det fönstret är öppet och man faktiskt har kommit så långt att tilliten är så stor eh, mellan psykolog och, och den psykologen möter att man kan prata om de svåra sakerna. Eh, så timing tror jag är viktigt och ibland kanske har man lite förbrott om så blir det inte bra och då är det lätt att man tänker sig ja men barnet var inte redo eller familjen var inte redo men det är viktigt som professionell att man alltid liksom lägger på sig själv och funderar på vad skulle jag kunna gjort annorlunda i den här situationen och vad var, vad var det jag gjorde som gjorde att liksom det samtalsillfället inte blev så bra eller så där den tänker jag liksom reflektionen kring, kring ens eget agerande är är väldigt viktigt för vi kan ju egentligen aldrig förändra en annan person om vi kan fundera på hur man genom sitt eget agerande kan till exempel, påverka andra. Ja. Du säger ju att eh, man kan egentligen fråga vad som helst men hur frågar man på bästa sätt tycker du? Mm. Det beror på lite vad det gäller men eh, det finns ju en hel del så här strukturerade frågeformulär och screeningar som är väldigt bra och sköna att ha eh, i handen så då, då förklarar man liksom för barnet eller, eller ungdomen att eh, jag möter många barn och det finns många andra barn som också har befunnit sig eller befinner sig i den situationen du befinner dig i och när vi nu de här första gångerna vi ses så kommer jag ställa en massa frågor till dig eh, och så här ser det från formuläret ut och vi kommer gå igenom de här frågorna i den här ordningen och sådär och någonting du tycker är konstigt så kan vi prata om det det är ju tänker jag en bra ingång och samtidigt så har man ju också ett formulär framför sig, då kan man titta på det lite grann och resonera vidare kring frågorna det brukar falla rätt så väl ut Visst, det handlar ju om att våga ställa frågor men också att lyssna och ta vara på svaren Hur gör man det på ett Engagerat och uppmärksamt tycker du. Mm. Eh, att vara närvarande i samtalet är ju väldigt, väldigt viktigt. Att du går in i ett möte med, eh, med ett barn eller en ungdom och är närvarande under den timmen som ni ska ses. Eh, även om liksom, livet runt omkring kan ju bestå av eh, och bestå av väldigt mycket saker, så får man lämna det utanför rummet. För det är ju någonting i liksom, Att du skapar lugnet och närvaron som gör att att den du möter också känner sig lyssnad på. Om var och en av oss tänker vilka personer har vi känt oss lyssnade av och vilka personer har vi i vårt liv känt tillit till. Vad har de haft för egenskaper? Och då kanske inte alltid har varit ett liksom, superproffs eller en expert på någonting. Utan vissa människor har ju egenskaper så som gör att vi känner oss lugna. Känner tillit och känner att vi faktiskt blir lyssnade på. Det är inte alltid den personen kanske kommer med råd. eller liksom så, här, Men att bara bli lyssnad på och att det som jag berättar för dig det, det tar du på allvar. Och även om inte du har svaret så kanske du kan återkomma och tänka. att du, Jag har tänkt på det här kring det du sa. Så här skulle vi kunna göra eller så. Det är ju någonting i det mellanmänskliga som ibland är lite svårt att sätta ord på. Eh, som vissa människor har väldigt lätt för och som andra behöver träna lite extra på. Vilka personer har du själv haft i ditt liv som, som du har känt den här tilliten till och, och varför? Jag brukar ofta nämna min mormor. Eh, och, eh, ja, hon har varit en person som ja, men alltid har lyssnat i, på ett lugnt sätt och... Eh, det har liksom aldrig funnits något som man inte kan berätta för henne och det är väl det där ja, men just tryggheten i att veta att kunna berätta utan att bli granskad eller bedömd eller så för det ju, har man varit med om svåra saker som ofta de barn och unga som jag har mött i mitt yrke så känner många barn att ja, man har skuld i det som har skett och man skäms väldigt mycket för det som har, som har varit och sånt är viktigt att sätta ord på att det du berättar du, även om du har varit delaktig i det på olika sätt så bär du ingen skuld för det och det är ingen skam i det som du berättar och att få höra också att det, många andra barn också har liksom råkat ut för samma att man inte känner sig ensam för det är väl den känslan som Många barn som jag upplever har mött som jag upplever då, bär på eh, att jag är ensam i hela världen om det här som har hänt. Jag vågar inte berätta det här för någon och jag skäms otroligt mycket. Mm. Så att eh, hela tiden avlasta barnet från skulden mm. i att kanske ha agerat på mm. egen hand. Mm. Hur ofta behöver man göra det? Det är väl lite Fall till fall, eh, man får känna in det lite grann. Men jag tycker att det är rätt så bra att verbalisera saker. Att man faktiskt inte bara tänker dem och förmedlar dem på ett så här icke-verbalt sätt. Men faktiskt sätter ord på det. Att du bär ingen skuld för det som har hänt. Mm. Eh, det tror jag är skönt att höra oavsett om man är barn eller vuxen helt enkelt. Då. Att någon sätter ord på det. Om vi skulle avrunda det här samtalet med dina bästa råd med din långa erfarenhet som just psykolog. Vad skulle du vilja skicka med lyssnarna? Ja, jag skulle vilja skicka med lyssnarna om om du som lyssnar jobbar med de här sakerna. Så att våga lita på dig själv, att våga vara lite förlåtande mot när det inte blir så bra och att övning ger färdighet. Att våga ställa frågor och att Att vi ska kalla de här frågorna för livsviktiga frågor. Inte för svåra frågor. För kallar vi dem för svåra frågor. Vilket jag själv också är ibland. Så känns det också svårt och tungt. Vi behöver prata om sånt som är en del av livet. Och det krävs lite träning för ibland. Jobbar du eller möter du barn i ditt privata liv och är förälder. Eller ja sådär. Så... backa inte utan vara nyfiken dela barnets liv både i det som är bra och det som är mindre bra och skapa den här känslan av att genom små samtal i vardagen faktiskt sen också kunna prata om det som, ja, som barnet upplever är Eh, skämmigt eller som de är rädda för eller sådär och visa också att att du faktiskt inte blir arg för det du hör för många barn upplever att de vågar inte berätta för tänk om mamma eller pappa blir arg eh, utan att ibland kanske man visar ilska men det man känner egentligen är väldigt mycket oro och då kan man också sätta ord på det jag är inte arg på det men jag, känner, jag blir väldigt orolig över det du berättar och jag finns här och eh, har ett barn öppnat upp en gång oavsett om du är professionell eller privat. Så hela berättelsen kanske inte kommer första gången. Men visa att jag finns här, jag står kvar och du får berätta när du själv eh, känner för det. Många goda råd från dig Maria Scilacci, psykolog sedan 17 år och också verksam vid Barnafrid vid Linköpings universitet. Tusen tack för att du ville dela med dig. Tack. Och tack också till dig som har lyssnat på bemötandepodden med Caroline Engvall.